0: À moins que vous soyez un champion de l'apprentissage, vous avez certainement déjà ressenti des difficultés pour apprendre une nouvelle compétence ou pour réussir une certification. La plupart du temps, quand on a ce genre de difficultés, on pense que c'est juste parce qu'on n'y a pas consacré assez de temps. Mais le problème est rarement là. Le problème, en fait, c'est l'absence d'un système d'apprentissage qui soit conscient, un système qui rend l'apprentissage structuré, méthodique et facile. Un système qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses ou passer des certifications sans que vous ayez à fournir des efforts colossaux. Je vais vous présenter six outils qui vous permettront de mettre en place un apprentissage conscient, structuré, organisé et ultra-efficace. Avec ces six outils, vous allez transformer votre manière d'apprendre. L'apprentissage actif. Pour cet outil, on parlera d'apprentissage actif, proactif, conscient ou encore intentionnel. On va euh, mettre l'action sur deux volets. Le volet intentionnel. Donc on dit deux volets, côté intentionnel et le volet actif. Et on va voir ça dans le détail. Pour le volet euh, intentionnel, pour ce volet, l'idée est de rendre votre apprentissage, votre projet d'apprentissage conscient, avec un pourquoi, un pourquoi assez fort. Donc, avant de commencer à apprendre une nouvelle compétence, ou euh, avant de commencer à préparer une certification, arrêtez-vous un temps pour vous reposer les questions de pourquoi vous le faites, pourquoi vous aviez envie d'apprendre une nouvelle compétence. Pourquoi vous voulez absolument réussir telle ou telle certification L'objectif est de renforcer le pourquoi de votre apprentissage. Donc n'hésitez vraiment pas à vous reposer la question plusieurs fois pour arriver à un pourquoi assez fort. Et d'ailleurs, vous en aurez besoin quand vous allez devoir fournir des efforts et quand vous allez manquer de motivation. L'idéal sur ce premier volet intentionnel... Et de lier euh, la nouvelle compétence que vous voulez apprendre ou la nouvelle certif que vous voulez réussir à un projet de vie, à un projet important. Ok Donc ça, c'était le premier volet. Pour le deuxième volet, le volet euh, actif, là, l'idée est de vous mettre dans un rôle, euh, comme son nom l'indique, très actif et proactif pour chaque nouvel apprentissage. Donc impliquez-vous activement dans votre apprentissage. Soyez acteur de votre apprentissage, donc posez des questions, participez à des discussions et appliquez, surtout appliquez ce que vous apprenez à des projets concrets. L'idéal est d'avoir des périodes dédiées à des apprentissages thématiques. Donc il faudrait éviter de devoir apprendre 50 compétences dans des domaines différents au même temps. Là, le, ce que je conseillerais, c'est de choisir deux à trois compétences clés, et vous y consacrez toute une période. La période, elle peut être de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Donc, pendant cette période, vous ne consommez que du contenu que du contenu en lien avec les trois compétences que vous avez identifiées, que ce soit des livres, des audios, euh, des discussions, des podcasts. C'est d'ailleurs très recommandé des, euh, euh, Vraiment, ayez plusieurs types de médias à consommer sur la même thématique. Donc, on mélange les livres, les audios, les podcasts, les discussions, etc. Et en parallèle de votre apprentissage, très, très important, il faut absolument mettre en pratique ce que vous apprenez au fil de l'eau. On l'appliquant notamment à un de vos projets. Et là, je vous renvoie au côté intentionnel. Parce que justement, on le disait tout à l'heure dans le volet 1 que vous reliez euh, votre projet d'apprentissage à un objectif de vie, un objectif important. Donc, ça peut être le moyen de mettre en pratique les compétences que vous apprenez au fil de l'eau. Les cartes mentales, ou encore le mind mapping, alors là c'est un c'est un concept qui a été popularisé par un, un certain monsieur décédé, malheureusement, qui s'appelle Tony Buzon, euh, dans les années 70. Années 70. Alors, euh, ces cartes euh, ne sont pas seulement pratiques pour se rappeler des informations, mais elles organisent également euh, carrément votre parcours d'apprentissage. Donc, vous allez pouvoir, grâce au mind mapping, ou aux cartes mentales, vous allez pouvoir organiser visuellement euh, les idées et les connaissances. Donc, en gros, en général, on part d'une idée centrale, d'une idée centrale, et on va la décomposer en idées, enfin, en branches, etc. Euh, vous allez, par exemple, partir de la nouvelle compétence, ou de la de l'assertif, du titre de l'assertif, et vous la développez en branche de compétences, au sujet à développer ou à maîtriser. Et bien entendu, c'est une carte que vous allez pouvoir faire évoluer pendant toute la période de, de, de l'apprentissage. C'est vraiment un outil puissant pour structurer vos pensées et, et, et vos travaux d'apprentissage. Pour illustrer ça, un exemple très répandu dans le monde de la gestion de projet, c'est ce qu'on appelle la, la SDP, la Structure de Découpage des Travaux. SDP. Ou encore, le, en anglais, euh, la WBS. WBS, la Work Breakdown Structure. Euh, c'est une façon de décomposer le tra les travaux d'un projet euh, en partant euh, de l'objectif du projet ou du livrable de projet jusqu'à arriver au, aux travaux les plus euh, granulaires. Et bien entendu, là encore, la CDP, c'est quelque chose qu'on fait vivre pendant tout le projet. Si je change carrément de, de domaine, je prends par exemple pour euh, un cours de littérature, ben, vous utilisez une carte pour tracer les relations entre les personnages, par exemple, d'un du roman. Pour un cours de biologie, euh, je dis n'importe quoi sur la photosynthèse, par exemple, ben, vous dessinez une carte mentale avec photosynthèse au centre et vous y branchez des éléments clés comme euh, je sais pas quoi, le, la chlorophylle, la lumière solaire, le CO2, etc. Ok euh, deux petites astuces avant de finir sur ce, cet outil euh, qu'on a appelé « carte mentale euh, ». Essayez d'utiliser des couleurs et des icônes pour différencier les thèmes euh, dans votre carte. Vous pouvez également intégrer des images ou des citations directement dans, le, dans votre carte pour euh, stimuler votre mémoire euh, visuelle. Donc Vraiment, un outil euh, à, ne pas, à ne pas son privé, le, les cartes mentales, le « mind mapping », il y a beaucoup beaucoup de littérature là-dessus euh, sur le net, n'hésitez pas à regarder. Vous tapez juste « tenez Busan et, et vous aurez vraiment assez de matière sur ces cartes mentales ou, ou le mind mapping. Euh, petite précision, très très utile également pour l'apprentissage avec les enfants. Vous pouvez l'utiliser pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez l'utiliser pour stimuler un peu des, des travaux créatifs avec vos enfants. Le focus. L'idée, vous euh, vous en doutez, c'est la maîtrise de l'art de la concentration. Un outil très connu, mais euh, vraiment euh, ce côté, c'est le Pomodoro. Euh, pour faire des sessions d'études ou d'apprentissage très productives. Le Pomodoro ou la technique euh, du Tomato Timer. Pomodoro. Euh, c'est une technique très simple. En gros, vous travaillez intensément pendant une petite période, puis vous prenez une courte pause et vous reprenez. Vous faites ça pendant une demi-journée, par exemple. Vous allez pouvoir faire des petites séances de 20 à carrément 45 minutes et vous prenez des petites pauses de 5 minutes entre chaque session de travail intensif. Donc, c'est une bonne méthode pour surmonter notamment la procrastination ou encore pour améliorer votre concentration. Vous pouvez faire ça dans un environnement de préférence calme, par exemple dans une bibliothèque ou dans un bureau isolé. Euh, deux petites astuces par rapport à ça, quand vous faites vos séances pomodoro, vous pouvez par exemple vous mettre sur vos, ore donc vos oreillettes euh, des centres de concentration ou des centres d'ambiance comme vous euh, voyez, il y a des petites applications hein, qui permettent de faire ça. Il y a notamment l'application Noisely, N-O-I-S-L-I, -E, euh, pour améliorer votre focus. Euh, ouais, je l'ai déjà dit hein, aussi, euh, Donc de préférence, euh, vous faites vos sessions de, de, de focus ou de pomodoro sur, sur la, la bonne plage horaire par rapport à votre niveau d'énergie. Si, par exemple, vous êtes au top de votre énergie entre, entre 6h du matin et midi, bah, fait, vous faites vos pomodoro pendant cette période-là. Comme ça, vous, vous auriez abattu euh, le travail d'une journée pendant cette période-là. Les examens pratiques. Rien de tel que la pratique pour ancrer les savoirs. La mise en pratique permet d'ancrer les savoirs. Donc, euh, vraiment important, testez-vous régulièrement. Quand vous êtes dans un parcours d'apprentissage ou en préparation d'une certif, commencez le plus tôt possible à vous tester. En fait, l'utilisation d'examens pratiques renforce votre mémoire et vous prépare à appliquer vos connaissances en situation réelle. Ça, ça stimule également le cerveau et ça favorise la, du coup la, la mémorisation et la compréhension plus profonde des concepts. En fait, parfois, vous avez la l'impression d'avoir compris, mais quand vous tentez de, de, de pratiquer, là vous vous rendez compte en fait de votre niveau réel de maîtrise des concepts que vous êtes en train d'apprendre. Ok. Euh, les examens nous forcent également à récupérer et à utiliser activement une information, ce qui nous aide bien entendu à renforcer là encore notre apprentissage. Donc, que vous préparez une certif ou en gestion de projet, par exemple, ou, ou même pour les étudiants, hein, quand vous préparez, par exemple, un examen de mathématiques, cherchez toujours des cas pratiques euh, dans votre domaine et euh, vous vous y mettez le plus tôt possible. N'attendez pas d'avoir maîtrisé tous les concepts pour commencer à, à, à vous mettre à, à la pratique. Euh... Peut-être, alors, juste un exemple, là, pour finir là-dessus, hein, sur le, les examens pratiques, parce que, franchement, c'est assez clair. Euh, imaginons, par exemple, que vous êtes un chef de projet et euh, vous apprenez de nouvelles techniques de communication. Là, l'idéal, c'est vraiment de les mettre en pratique au fil de l'eau, dans votre gestion de projet quotidienne. OK euh, Sinon, euh, pour vous, par exemple, qui préparez des certifications... Euh, l'idée c'est de trouver des OT de simulation d'examen par exemple euh, sur internet et, et là encore, n'attendez surtout pas d'avoir euh, terminé de réviser pour vous y mettre, vous prenez votre simulateur dès le début de votre apprentissage et à chaque fois que vous pensez avoir traité un, une compétence ou un sujet vous vous mettez sur un simulateur et vous regardez et vous, et vous mettez tout ça en, en pratique la revue espacée ou encore les les révisions espacées. Là, l'idée, euh, c'est de ne pas réviser en bloc. Il faudra étaler les révisions dans le temps. Donc, euh, le, par exemple, euh, pour prendre un exemple, vous apprenez un nouveau langage de programmation. Il faudrait quand même que vous révisiez les mêmes, euh, par exemple, le, le même concept que vous le révisiez. On va dire à J plus 1, et puis à J plus 7, puis à J plus 30. Alors, bien entendu, il y a, il y a beaucoup de littérature hein, sur, les, sur ce qu'il faudrait prendre comme période. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de d'espacer de, vos révisions dans le temps. Euh, alors, sachez qu'il y a beaucoup d'applications, vous regarderez sur le net, il y a des applications qui facilitent la mise en place en fait de ces révisions euh, euh, espacées. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous devriez euh, mettre en place dès euh, le démarrage de votre projet d'apprentissage. Vous vous mettez en calendrier des, de vos révisions espacées. Pour que, là encore, rappelez-vous, hein, l'objectif, c'est d'avoir un système d'apprentissage qui soit structuré. Et justement, la revue espacée ou les révisions espacées permettent de structurer votre apprentissage. C'est un outil parmi d'autres. La méthode de Feynman. Alors là, le concept, il est plutôt simple. L'idée, c'est d'enseigner ce que vous avez appris. Donc là, en gros, le, ça part d'une idée euh, qui est que pour vraiment comprendre un sujet, il faut l'enseigner à quelqu'un d'autre. On, on en l'enseignant à quelqu'un d'autre, en fait, on arrive à mieux comprendre. Alors cette approche, euh, comme vous le voyez sur l'écran, elle porte le nom de son du célèbre scientifique Monsieur Richard Feynman, et elle repose sur l'idée voilà, que quand on explique un concept à quelqu'un d'autre, ça solidifie la compréhension du concept. Donc en partageant nos savoirs avec les autres, on va découvrir nos lacunes, ce qui nous permet de renforcer notre apprentissage, de revenir sur notre cycle d'apprentissage, et de renforcer en fait, notre compréhension, notre maîtrise des concepts. Ok euh, voilà, c'est un, un principe plutôt simple. Euh, un truc peut-être à préciser là-dessus, vraiment ne pas... Euh, OK, euh, très bien, vous avez pensé à euh, partager vos connaissances avec les autres pour euh, vous rendre compte de votre niveau de, de maîtrise. et N'hésitez pas à demander des feedbacks, c'est-à-dire vous prévenez carrément la personne à laquelle vous expliquez la chose et vous lui dites, voilà que vous êtes dans l'objectif de... De, de sonder un, mot, un peu votre compréhension et vous lui demander des feedbacks. Et ça peut également carrément parfois passer par des enregistrements, c'est-à-dire vous enregistrez votre façon d'expliquer les choses. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des, des choses qui ne sont pas assez claires dans votre tête. Et euh, en général, comme vous le savez, quand on n'arrive pas à bien expliquer quelque chose, c'est que ce n'est pas clair dans notre tête. Ce qui nous permet de revenir dans notre cycle d'apprentissage et de renforcer les concepts qui méritaient d'être renforcés. Alors, pour vous qui êtes encore là, euh, je vous fais un petit récap en bonus. Euh, donc, on a vu euh, six outils pour euh, mettre en place un système d'apprentissage euh, qui soit structuré, efficace et conscient. Le premier outil qu'on a vu hein, sur les six outils, c'était ce qu'on a appelé l'apprentissage actif. Et là, on avait dit, en gros, l'idée c'est d'être acteur de son, euh, de son apprentissage, avec notamment un pourquoi assez fort de pourquoi j'apprends, et de lier ça, de lier en gros notre projet d'apprentissage à un projet de vie. On a vu également ce qu'on a appelé les cartes euh, mentales, ou le mind mapping. Et, et on a dit que ça permettait de bien structurer euh, et d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'on euh, qu apprend. Euh, les cartes mentales ou le mind mapping. On a également vu l'outil de focus ou la concentration, l'art de maîtriser la concentration, avec notamment des outils comme le Pomodoro, le fait de, de faire plusieurs sessions Pomodoro sur une plage d'horaire où on est full énergie. Les examens pratiques ou euh, la mise en, en pratique, euh, Bien entendu, on avait dit qu'il faut la faire au fil de l'eau. C'est-à-dire on met en pratique tout ce qu'on apprend au fil de l'eau. Les révisions espacées, avec notamment des révisions espacées dans le temps, euh, pour bien ancrer euh, les, les savoirs également. Et pour finir, on a vu la méthode de M. Feynman. Le concept de la méthode de M. Feynman, est très simple. En gros, pour bien maîtriser une chose ou, à minima, se rendre compte du niveau de maîtrise, on l'enseigne à quelqu'un d'autre. et Idéalement, on lui demande un feedback. Voilà. Six outils. Alors, il y en a vraiment beaucoup d'autres. L'idée, là c'était de vous choisir quelques outils qui vous permettent de mettre en place un, un système d'apprentissage qui soit efficient et qui vous évite en fait, de, de dépenser trop d'énergie et d'aller dans tous les sens quand vous apprenez de nouvelles compétences ou que vous préparez de des certifications. J'espère sincèrement que ces outils-là vont vous permettre d'apprendre un peu mieux et essayer à minima voilà, d'en de mettre quelques-uns dans votre pratique.